0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. jugend Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Also schlag gerne den dritten Johannesbrief auf. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Der Älteste, dem geliebten Gaius, den ich liebe in der Wahrheit. »Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Denn ich habe mich sehr gefreut, als Brüder kamen und für deine Wahrheit Zeugnis gaben, wie du in der Wahrheit wandelst. Eine größere Freude habe ich nicht als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Geliebter, treu handelst du in dem, was du an den Brüdern, sogar an Fremden tust. Sie haben vor der Gemeinde, vor deiner Liebe Zeugnis gegeben und du wirst Wohl tun, wenn du sie zur Reise ausstattest, wie es Gottes würdig ist.« denn für den Namen sind sie hinausgegangen und sie nehmen nichts von den Heiden. Wir sind nun schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Ich habe der Gemeinde etwas geschrieben, aber die Jod Triffes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich seine Werke in Erinnerung bringen, die er tut, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt. Und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er selbst die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die es wollen und stößt sie aus der Gemeinde. Geliebter, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Dem Demetrius ist Zeugnis gegeben worden von allem und von der Wahrheit selbst. Aber auch wir geben Zeugnis, und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte dir vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben, sondern ich hoffe, dich bald zu sehen, und wir wollen mündlich miteinander reden. Friede dir, es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde mit Namen.
1: Gleich soweit. Ich kann mal hier mein, mein Skript organisieren. So. Sehr schön. Cool. Vielen Dank, Merle, ähm, für das Lesen des Bibeltextes. Ich finde das irgendwie eine ganz coole Sache, was wir in letzter Zeit ein paar Mal so gemacht haben, irgendwie auch andere ähm, den Text lesen zu lassen. Ähm, sehr schön. Vielen Dank. Ja, ich freue mich, ähm, jetzt den Abschluss machen zu können. Ähm, leider ist es die letzte Predigt. Ähm, ich wurde sehr gesegnet durch die Predigten und die Gruppenarbeiten. Ich hoffe, es ist euch ähnlich ergangen. Ähm, ja, wir, heute ist der vorletzte Abend, ne, letzte Predigt. Ähm, heute, wie wir gerade ja gelesen haben, geht es um den letzten, der drei Johannesbriefe. Und wie ihr schon gemerkt habt, der dritte Johannesbrief richtet sich an eine einzelperson Person. Anders als die anderen Briefe, das haben wir auch gestern schon gehört, ähm, nämlich an Gaius. Und wir wissen nicht so viel über Gaius, ähm, Gaius war so ein sehr typischer Name zur Zeit, ähm, ja, als Johannes den Brief geschrieben hat, vielleicht ein bisschen so wie Meyer Müller oder Schmidt heutzutage, ähm, obwohl sich das ja auch mal mehr ein bisschen ändert und so in Deutschland, aber ja, das war ein sehr, sehr typischer Name, also ja, wir haben da jetzt nicht viele Möglichkeiten irgendwie den Gaius als irgendjemand zu identifizieren oder so, es war halt einfach Gaius, mehr, viel mehr wissen wir nicht ähm, über diesen Gaius. Und der zweite und der dritte Johannesbrief sind sich in vielen Punkten ähm, sehr ähnlich, ähm, aber auch unterschiedlich. Ähm, und im zweiten äh, äh, Brief ging es ja gestern darum, dass unsere Gastfreundschaft auch Grenzen hat. Und zwar dann, wenn es darum geht, dass wir keine Irrlehrer und keine Irrlehre in unsere, in unsere Häuser aufnehmen sollen und in unsere Herzen aufnehmen sollen. Und da, hat sozusagen, da wurden wir davor gewarnt, dass unsere Gastfreundschaft auch Grenzen hat. Und jetzt... Ähm, Im dritten Johannes geht es darum, dass wir aber dennoch sehr wohl Gastfreundschaft leben sollen, gegenüber unseren Brüdern und Schwestern vor allem. Johannes ähm, startet diesen Brief und ähm, er selbst nennt sich den Ältesten. Ähm, genauso wie schon im zweiten Johannesbrief. Und die Frage am Anfang ist natürlich, was ist so das Hauptthema des dritten Briefes? Worum geht es hauptsächlich? Und als Einstieg habe ich mir gedacht, wollte ich mal so eine kleine Sache noch aus meinem Leben erzählen, aus meinem Alltag. Ähm, viele von euch wissen ja, dass ich im Krankenhaus arbeite. Ich bin Krankenpfleger, arbeite in der Notaufnahme ähm, ja, und manchmal auf der Intensivstation. Und wenn man im Krankenhaus arbeitet, dann hat man viel mit Menschen zu tun und viel mit kranken Menschen zu tun. Ähm, Menschen, die ja auf körperlich krank sind aufgrund von ganz unterschiedlichen Sachen. Manche haben vielleicht einen schweren Unfall gehabt, manche haben eine Lungenentzündung und andere haben das Bein entzündet. Äh, andere... Ja, ähm, haben andere Sachen. Es gibt auch einige, die psychisch krank sind und dahin kommen. Und es ist sehr unterschiedlich. Manche von den Menschen, die kommen, die haben ihr Leben lang sehr versucht, darauf auf ihre Gesundheit sehr Wert zu legen und darauf zu achten, dass sie immer gesucht, äh, gesund äh, versuchen zu leben und so. Und trotzdem landen sie im Krankenhaus. Das gibt es. Aber der Großteil der Menschen, die dort sind, die haben eine Sache gemeinsam. Und zwar die Sache dass sie nicht sehr auf ihre Gesundheit geachtet haben in ihrem Leben. Sie haben vielleicht geraucht, sie haben Drogen genommen, sie haben Alkohol getrunken und kommen an und sehen mit 50 aus, als wären sie 80. Das ist Realität. Und diese, diese, diese Menschen haben eine Sache gemeinsam, dass sie nicht sehr auf ihre Gesundheit Acht gegeben haben. Doch die Frage ist natürlich, warum erzähle ich das? Worum geht's? Nun, ich erzähle das, weil im dritten Johannesbrief geht es auch um unsere Gesundheit aber nicht so sehr um unsere körperliche Gesundheit, sondern um unsere geistliche Gesundheit. Ich denke, das ist das Hauptthema des Briefes und ähm, Johannes führt einige Aspekte davon uns dann näher. Was es heißt, geistlich gesund zu sein und ähm, zeigt uns da äh, einiges. Und zwar lesen wir das gleich am Anfang des Briefes und zwar in, ähm, in Vers 2. Ähm, Finde ich eine ziemlich krasse Aussage. Dort schreibt Johannes an Gaius und wünscht ihm, dass seine körperliche Gesundheit genauso gut ist, wie seine geistliche Gesundheit. Ja, ihr habt richtig gehört. Es ist nicht andersrum. Er sagt nicht, ja, ich hoffe, dass, äh, dass es dir geistlich auch so gut wie geht, wie es dir körperlich geht. Nein, sondern er sagt ihm, ich hoffe, dir geht es dir geht's körperlich genauso gut, wie es dir geistlich geht. Im Prinzip sagt er ihm, Mensch, geistlich geht's dir super. Ich hoffe, dir geht es körperlich auch gut. Und also das, als ich darüber so nachgedacht habe, krass, oft ist es andersrum bei uns, oder? Oft ist es andersrum, dass wir, dass wir uns eher wünschen, dass unsere geistliche Gesundheit mal so gut wäre wie unsere körperliche Gesundheit. Und im dritten Johannesbrief finden wir natürlich jetzt nicht eine komplette, allumfassende Beschreibung von dem, was es heißt, ein geistlich gesundes Leben zu haben, aber wir finden einige interessante Aspekte, die Gott uns heute Abend nahebringen will. Und ähm, Johannes tut es, indem er uns ein Positivbeispiel und ein Negativbeispiel gibt. Und dementsprechend habe ich, ähm, hab ich auch zwei Punkte für der, äh, in der Predigt. Ähm, ich habe die mal versucht, das ist mir nicht ganz so gelungen, ich gebe das zu. Ich habe die versucht, so ein bisschen zu nennen, dass wir uns die leichter merken können. Also Punkt 1 ist Gaius, der geistlich Gesunde. Ja? Das klingt ja noch halbwegs okay. Punkt 2 ist, es geht um Diotrephes und er ist der destruktive Diktator. Ich, ich habe mir echt schwer getan, aber wie auch immer, vielleicht merkt ihr es euch dadurch besser. Ich erkläre auch warum, ähm, wenn es dann zu dem Punkt kommt und dass das sehr wohl Sinn gibt, wenn wir den Text lesen. Doch lasst mich, ähm, lasst mich starten mit dem Punkt Gaius, der geistlich Gesunde. Gaius das Positivbeispiel ja. über geistige Gesundheit und wir können einiges von ihm lernen. Ähm, doch lasst mich am Anfang nochmal ein Wort sagen und zwar, warum können wir überhaupt geistlich gesundes Leben haben? Warum haben wir überhaupt geistliches Leben? Ich denke, die Frage ist sehr wichtig und ähm, wir haben zwar in den letzten Predigten davon auch schon was gehört, aber ich wollte darauf noch mal kurz eingehen, ähm, weil es ein super wichtiges Thema ist. Neues Leben kriegen wir durch die Wiedergeburt. Dadurch, dass Gott in uns neues Leben schafft. Uns zu unserer menschlichen alten Natur, die von Sünde durchtränkt ist, eine neue Natur gibt, eine geistliche Natur. Und er tut dies durch das Evangelium. Er tut dies durch das Evangelium. Jesus kam vor gut 2000 Jahren auf diese Erde und er hat ein Leben gelebt, was perfekt war. Ein Leben gelebt, was du und ich hättest leben sollen. Und am Ende seines Lebens ist er am Kreuz hingerichtet worden. Hingerichtet worden, unschuldig für deine und meine Schuld. Dort hing Jesus an dem Kreuz. Und wenn du jetzt dem Evangelium glaubst und dem glaubst, was Jesus getan hat, am Kreuz, seinen Tod und seine Auferstehung, und du deine Hoffnung da reinsetzt, dann bist du gerettet. Wenn Jesus Christus deine Hoffnung ist und das, was er am Kreuz getan hat, deine einzige Hoffnung ist auf das, was dich irgendwie besser macht vor Gott, angenommen macht bei ihm, dann bist du gerettet. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil vielleicht, vielleicht bist du hier und du, du hast noch gar kein neues Leben. Vielleicht bist du hier und, und wir reden viel über diese Themen, aber du hast noch gar kein neues Leben. Wenn das so ist, dann möchte ich herausfordern, komm zu Jesus, komm zu Jesus, geh das an, klär das mit ihm. Schau aufs Evangelium, schau aufs Kreuz, schau dir das an, was Jesus gemacht hat am Kreuz. Und setz deine Hoffnung allein ins Kreuz. Doch vielleicht bist du auch hier, und das geht wahrscheinlich den meisten von uns so, du bist wieder geboren und hast neues Leben in Christus, du hast eine neue Natur bekommen, die sich jetzt nach Gott sehnt. Und dann will ich dich herausfordern, diese Predigt zu nutzen, dich mit, dem, mit der Frage zu beschäftigen, was macht geistlich gesundes Leben aus? Also lasst uns starten, Lass uns reinschauen nochmal in Vers 3. Vers 3 gibt's, ähm, gibt uns Johannes einen Grund dafür, warum es Gaius so gut geht. Eine, Klärung, eine Erklärung, wie sein Leben aussah. Es fängt mit dem Wort an, denn oder weil. Johannes sagt, dass er sich darüber freut, dass andere Brüder zu ihm gekommen sind und die haben von Gaius berichtet. Und sie haben erzählt, was haben sie erzählt? Sie haben erzählt, Gaius ist einer, der wandelt in der Wahrheit. Auch davon haben wir gestern schon gehört. Gaius' Leben war ein Leben in der Wahrheit. Gaius hat sein Leben nach der Wahrheit Gottes und nach dem Wort Gottes ausgerichtet. Die Wahrheit Gottes war für Gaius der Maßstab aller Dinge. Es war das, woran er sich orientiert hat. Und Johannes kann nicht anders, als gleich zu bemerken, dass ihn das so sehr freut und dass es nichts anderes gibt, was ihn mehr freut, als wenn seine Kinder in der Wahrheit leben. Johannes war richtig on fire und im ganzen Brief wird auch sehr deutlich, wie sehr Johannes geliebt hat, wie sehr er Gaius lieb gehabt hat und wie er persönlich auch am Ende, wenn ihr reinschaut, na, sollte alle mit Namen grüßen. Johannes war wirklich, war wirklich on fire und, und hatte diese Liebe für Gaius und, und er freut sich darüber, dass er in der Wahrheit gewandelt ist. Doch die Frage ist, wie sieht es aus in deinem Herzen? Wir haben gestern davon schon gehört, er uns heute auch nochmal in den Kleingruppen damit beschäftigt. Ist wirklich die Wahrheit Gottes der Dreh- und Angelpunkt in deinem Leben? Dreht sich alles darum? Ist das Wort Gottes wirklich das, wonach du alles beurteilst in deinem Leben? Jede Situation, in der du bist, jedes Gefühl, was du hast, jeden Gedanken, den du hast, jeden Struggle, den du hast, jeden Umstand, in dem du bist, beurteilst du all diese Dinge anhand des Wortes Gottes. Frage dich, was sagt Gott gerade zu meinem Umstand? Was sagt Gott gerade zu deinem Umstand, zu deiner Situation, zu deiner Freude, zu deiner Trauer, deinen Sorgen, deinem Leid? Wir sollten immer mehr ein Weltbild haben, was von Gottes Wahrheit geprägt ist und nicht von unserem menschlichen Denken, unserer alten Natur, unserer Kultur um uns herum, sondern ein, ein Welpel, was von Gottes Wahrheit geprägt ist. Und dafür müssen wir uns mit dem Wort Gottes füllen. Auf Freizeiten, am Morgen, am Abend, in der Nacht, wenn du von Albträumen geplagt bist, durch Predigten, durch Lobpreis, füll dich mit dem Wort Gottes. Füll dich mit dem Wort Gottes. interessanterweise sehen wir auch etwas später in dem Brief noch eine andere Person, ähm, nicht ähm, Diotrephes, sondern in Vers 12 lesen wir von Demetrius. Und da steht interessanterweise, Demetrius, ähm, steht, dass, es wird über ihn gesagt, dass er ein Leben hatte in Übereinstimmung mit Gottes Wahrheit. Und er hatte ein gutes Zeugnis von allen. Sie haben bezeugt, dass er in der Wahrheit gewandelt ist. Und dann steht dort, die Wahrheit selbst hat Zeugnis über ihn gegeben. Nicht andersherum. Nicht, nicht Demetrius hat, hat über die Wahrheit oder hat der Wahrheit ein Zeugnis gegeben. Nein, die Wahrheit über, hat über Demetrius Zeugnis gegeben. Was heißt das? Ich glaube, dass das heißt, dass die Wahrheit Gottes das ist, woran wir unser Leben messen müssen und wonach wir unser Leben beurteilen können und sollen. Nicht andersherum. Nicht du kannst darüber entscheiden und und deine Erfahrung entscheiden darüber, was wahr ist, sondern alles richtet sich aus anhand der Wahrheit Gottes. Und wir beurteilen alles aus, aus dem Blickwinkel von Gott. Lass mich das mal praktisch machen. Vielleicht bist du hier und ich, ich weiß, dass es ähm, vielleicht manchen von euch so geht. Ähm, ich habe auf jeden Fall schon solche Gespräche gehabt ähm, mit, mit Christen, die, die noch nie erlebt haben, wie Gott jemanden gebraucht hat auf eine gute Art und Weise, um sie zu ermahnen, um Ermahnung in ihr Leben zu sprechen. Vielleicht war es immer, nicht in Liebe oder es war völlig unberechtigt oder völlig verurteilend. Sie haben es noch nie erlebt, dass jemand auf eine gute biblische Art und Weise jemanden ermahnt hat, in Liebe. Und dann geht es so schnell, dass wir zu dem Schluss kommen und ich habe mit solchen Menschen geredet schon, mit solchen Christen, die dann daraus gezogen haben und er der Meinung war, nee, also das mit dem Ermahnen, das ist nicht so eine gute Sache. Das sollten wir lassen. Das ist nicht was, was wir machen sollten. Wir sollten nicht in das Leben des anderen hineinsprechen als Christen. Und was dann in dem Moment passiert ist, dass wir unsere Erfahrungen nehmen und sie bestimmen, was wahr ist und was nicht wahr ist. Aber es sollte andersrum her sein. Wir sollten immer vom Wort Gottes her denken, was wahr und was richtig ist. Und selbst wenn wir noch nie erlebt haben, dass jemand uns auf eine gute Art und Weise ermahnt hat, sagt Gott dennoch, wir sollen, uns, wir sollen einander ermahnen. Und es ist etwas Richtiges, nicht etwas in sich Falsches. Und so gibt es andere Themen. Zum Beispiel Thema Geistesgaben. Ich kenne Menschen, die lehnen Geistesgaben komplett ab. Warum? weil sie noch nie erlebt haben, wie es biblisch richtig ausgelebt wurde. Und ja, in vielen Gemeinden ist ganz schön viel, sind ganz schön viel crazy Sachen damit los, die nichts mit dem Wort Gottes zu tun haben. Aber wir können nicht den Schluss ziehen, dass es Geistesgaben nicht mehr gibt, nur weil wir noch nie erlebt haben, wie es richtig biblisch ausgelebt wurde. Das Wort Gottes prägt unsere prägt die, also ist die Wahrheit und prägt unser Denken, nicht andersrum, nicht unsere Erfahrung prägt das Wort Gottes. Und es gibt Punkte, in denen wir da in der Gefahr stehen. Und es sind vielleicht einfach Beispiele, die uns helfen, das zu verstehen. Wir hatten dieses Thema auch schon mal angesprochen, aber das, das fiel mir auch noch ein. Auch, auch wenn es um das Thema geht, ob Frauen predigen dürfen oder leiten dürfen von einer gemischten Gruppe von Männern und Frauen. Dann, dann geht es so schnell, dass wir vielleicht denken, Mensch, wenn wir irgendwie sehen, wie auch Gott Frauen begabt hat, zu lehren und zu leiten und vielleicht vielleicht sogar an mancher Stelle sie viel, viel begabter wären zu leiten, als, als der Mann, der das gerade macht. Dann geht es so schnell, dass wir dann denken, ah, nee, dann, dann, dann sollte es ja vielleicht auch die Frau machen, dann ist es vielleicht auch gut. Aber dann fangen wir an, dass wir unser Denken nehmen und unsere Erfahrung nehmen und, und es auf das Wort Gottes sozusagen überstülpen oder sagen, ja, das ist der Maßstab aller Dinge. Dabei sollten wir ins Wort schauen und dort sehen wir eben das dass Gott sich nicht gedacht hat, dass Männer, äh, dass, dass Frauen leiten sollen vor einer gemischten Gruppe von Männern und Frauen. Ganz anders ähm, in anderen Kontexten, wo, wo es darum geht, dass Frauen Frauen lernen sollen. Das ist was ganz anderes. Denn sonst würde man sich ja fragen, warum hat Gott denn überhaupt die Frauen begabt? Nein, es gibt andere Kontexte, in denen Gott sich das gedacht hat und sich darüber freut, wenn, ähm, wenn auch diese Gaben ausgelebt werden von Frauen. Das sind einfach Beispiele, die uns, die uns helfen sollen, zu verstehen und uns zu hinterfragen, wo sind vielleicht Punkte, wo wir, ähm, wir Erfahrungen haben, die, die irgendwie unsere Sicht auf, auf das Wort Gottes prägen, anstatt andersherum. Doch lass uns nochmal weiterschauen und ähm, lass uns Gaius anschauen. Was, was, was es heißt, geistlich gesund zu sein, lass uns in den Text, Text schauen. In Versen 5-7 bis 7 lesen wir davon, dass Gaius gelobt wird. Johannes lobt Gaius und er lobt ihn, weil er Gastfreundschaft geübt hat. Es das heißt, dass Gaius treu gehandelt hat und eine Liebe hatte. Eine Liebe nicht nur für Leute, die er kannte, sondern eine Liebe auch für fremde Brüder, heißt es hier. Was hat er gemacht? Nun, es waren einige, einige Brüder gekommen, die Gaius nicht kannte, die dabei waren, das Wort Gottes zu verkündigen. Das war recht typisch, haben von gestern von Yoshi schon gehört, dass einfach Prediger umhergegangen sind und, und das Wort Gottes verkündigt haben. Und Gaius hat diese Menschen aufgenommen. Er hat sie er hat sie zu sich aufgenommen und er hat sie ausgestattet zur Reise. Er hat sie finanziell unterstützt, aber auch geistig unterstützt. Er hat für sie gebetet, sich mit ihnen identifiziert. Aber es waren eben Brüder, keine Irrlehrer, sondern echte Brüder. Er hat Gastfreundschaft geübt. Und damals war diese Art von Gastfreundschaft noch ganz anders wichtig als heutzutage, weil damals gab es kein Airbnb, keine Hostels und sowas. Ähm, heute ist das ein bisschen anders und trotzdem sind wir aufgefordert, gastfreundlich zu sein. Was können wir nun also von Gaius lernen hier? Wie sieht ein ge gesundes geistiges Leben aus? Nun, ein gesundes geistiges Leben ist ein Leben, wo wir Gastfreundschaft leben. Ein gesundes geistiges Leben hat den anderen im Blick. Gaius hat nicht, nicht nur sich selbst im Blick, er war offen für andere. Er hat sein Leben in andere investiert: seine, seine, seine Zeit, auch sein Geld, seine Kraft, seine Liebe. Gaius hat Gastfreundschaft gelebt. Wie sieht das bei dir aus in deinem Leben? Lädst du gerne Leute ein? Leute aus der Jugend, vielleicht auch andere Leute aus der Gemeinde. Vielleicht auch Leute, die du nicht kennst, wenn sie zu Besuch in Hamburg sind, aus einer anderen Gemeinde, wo Kontakte entstanden sind. Und Ich freue mich immer wieder darüber ähm, zu sehen, wie auch einfach viel Gastfreundschaft ähm, gelebt wird auch in unserer Jugend. Das ist echt was, was mich sehr freut, auch häufig Sonntag für Sonntag, wie, ähm, ja, wir miteinander chillen und ähm, dann einer irgendwie das Haus öffnet, so ungefähr, und dann ähm, gehen alle dahin, so ungefähr. Das ist echt schön, da freue ich mich drüber. Und trotzdem will ich uns herausfordern. Ähm, stell dir diese Frage. Wie sieht es aus in deinem Herzen? Lebst du Gastfreundschaft? Lädst du gerne Leute an, auch wenn es vielleicht heißt, dass du hinterher irgendwie die Arbeit hast, das alles irgendwie so aufzuräumen? Oder vielleicht nicht die Anerkennung dafür bekommst, die du dir eigentlich wünscht, Vielleicht manche noch nicht mal Danke sagen? Oder bist du eher der, der sich immer gerne einladen lässt, aber auch so selber, dass Leute mal zu mir irgendwie kommen in die Wohnung? Nee, lieber nicht. Und ich kann auch euch sagen, dass etwas, was Lissi und mir sehr auf dem Herzen liegt, was wir sehr, sehr, ähm, ja, was, was uns wirklich ein Herzensanliegen ist. Ähm, wir ja, lieben es, Gastfreundschaft zu leben und so ein offenes Haus zu haben und wir freuen uns immer wieder sehr, wenn Leute da sind. Ähm, so haben wir uns zum Beispiel auch entschieden ähm, vor. Vor einiger Zeit, manche von euch wissen das, eine Flüchtlingsfamilie aufzunehmen aus der Ukraine, ähm, die jetzt im Rahmen des Krieges geflüchtet ist. Und ja, im Moment wohnen halt äh, nicht nur wir beide in unserem Haus, sondern ähm, auch noch eine fünfköpfige Familie aus der Ukraine. Und das ist auch nicht immer einfach. Ähm, man hat sehr unterschiedliche Kulturen, sehr unterschiedliche Prägungen. Ähm, man muss irgendwie kommunizieren, das geht alles immer nur über Google-Übersetzer, weil die sprechen kein Englisch, kein Deutsch. Ähm, ein paar Worte Russ Russisch habe ich schon gelernt, aber das ist zu wenig. Ähm, ja, und es ist nicht immer einfach. Aber trotzdem dürfen wir daran wachsen und wir sind total dankbar. Wir dürfen lernen zu lieben, zu dienen, uns hinzugeben. Und wir sind total dankbar für diese Situation. Und ich hoffe, dass dieses praktische Beispiel, was vielleicht etwas anschaulich macht, ähm, ne, ich weiß nicht, jeder ist in der Situation, irgendwie eine fünfköpfige für mich aufzunehmen aus der Ukraine, darum geht es aber auch nicht. Aber ich hoffe, dass, dass es anschaulich wird, wie wir praktisch ähm, Gastfreundschaft leben können. Und ähm, dass wir auch von dem Beispiel von Gaius ermutigt sind, auch mal Gastfreundschaft ganz anders auf dem Herzen zu tragen. Und hier geht es auch nicht nur um diese Art von Gastfreundschaft, über die ich gerade eben geredet habe. Es geht hier noch um mehr als nur das, was ich eben gesagt habe. Lass mich erklären, was ich meine. Jesus hat am Ende seines Lebens uns einen großen Auftrag gegeben. Einen Auftrag gegeben. In Matthäus 28, Verse 18 bis 20 lesen wir davon. Dort steht, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist Jesu Befehl an dich und mich. Wir sollen hingehen, wir sollen zu allen Nationen hingehen, wir sollen zu Jüngern machen. Das ist Jesu Befehl an dich und mich, heute. Und ich glaube, dass wir uns alle mal die Frage stellen sollten, ob nicht vielleicht Gott möchte, dass wir einmal in ein fremdes Land gehen und einer Volksgruppe den Namen Jesus nahebringen, unter denen es noch gar keine Christen gibt. Kann es sein, dass Gott möchte, dass du anfängst, über diese Frage nachzudenken und zu beten? ob du nicht vielleicht deinen Komfort hier in Deutschland aufgeben solltest, um Christus bekannt zu machen unter einer Volksgruppe, die weder den Namen Jesus jemals gehört hat, noch, jemand, noch die jemanden haben, den sie überhaupt fragen könnten. Und glaubt mir, es gibt viele, viele Volksgruppen auf dieser Welt, denen es genauso geht, unter denen entweder gar keine Christen sind oder so wenige, dass sie nicht mal schaffen würden, ihre eigene Volksgruppe zu erreichen. Wir nennen die unerreichte Volksgruppen. Von den sieben 17.000, ich habe nochmal nachgeguckt, 17.427 Volksgruppen, die es gibt auf dieser Erde, sind 7.414 immer noch völlig unerreicht. Den geht so, wie ich eben berichtet habe. Diese Wahrheiten können und dürfen uns nicht kalt lassen. Sekunde für Sekunde sterben Menschen ohne Christus und auch in diesen unerreichten Volksgruppen ohne dass sie eine Chance haben, von Jesus zu hören. Sie sterben ohne Christus und gehen in die Hölle für immer. Das ist eine große Not da. Und die Frage ist, wie reagierst du heute auf diese Not? Wie schon gesagt, ich glaube, uns sollte diese Realität nicht kalt lassen. Und so glaube ich, dass Gott für einige von uns vorhat, dass wir einmal hingehen und uns herausfordern lassen, in die Welt zu gehen, um den Namen Jesus bekannt zu machen. Also denk darüber nach, bete darüber. Bring das mal zu Gott, besprich das mal mit ihm. Doch wir sehen auch im dritten Johannes noch eine andere Option. Denn wenn du nicht selbst gehst, dann ist die einzig andere richtige Option, dass du einer bist, der sendet. Dass du einer bist, der aktiv involviert ist, Missionare zu unterstützen. Prediger zu unterstützen, die sich zum Lebensauftrag gemacht haben, Gottes Namen in dieser Welt bekannt zu machen. Mach es wie Gaius. Melde dich, wenn es darum geht, Missionare aufzunehmen, die vielleicht gerade ähm, einen Heimataufenthalt haben, um danach wieder rauszugehen und Menschen von Jesus zu erreichen. Mach es wie Gaius und unterstütze Missionare und Pastoren. Im Gebet bete regelmäßig für Missionen, für Missionare. Unterstütze sie auch finanziell. Gib etwas von dem, was Gott dir gegeben hat. Für sein, für sein, für damit, damit sein, sein Reich gebaut wird in der Welt. Und Vers 8 ist genau die Rede davon. Johannes zieht eine Schlussfolgerung und sagt, wir sind schuldig, solche Menschen aufzunehmen. Und sie so, das was Gaius gemacht hat, sie so auszustatten zur Reise, steht dort. Es ist unsere Pflicht, wir sind es ihnen schuldig. Wir können nicht sagen, ach, das mit Mission, das interessiert mich nicht. Geistlich gesundes Leben kennzeichnet, dass wir es auf dem Herzen tragen, Jesu Namen der Welt bekannt zu machen, dass es uns ein Herzensanliegen ist. Und so werden wir Mitarbeiter der Wahrheit, heißt es. Ist das nicht cool? Wenn wir unser Geld, unsere Zeit, unser Gebet, unsere Kraft da reingeben, zu unterstützen, dann werden wir Mitarbeiter der Wahrheit, heißt es. Jesus, verheißt, Jesus gibt uns eine interessante Verheißung. In Matthäus 10, Vers 41 und Vers 42 steht folgendes. Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt in eines gerechten Namen, wird eines gerechten Lohn empfangen. Und dann geht weiter. Und wenn jemand einem dieser Geringen nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, in, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Ist das nicht eine coole Verheißung? Dass wenn wir, wenn wir unterstützen, wenn wir einem, einem anderen Jünger einen Becher kalten Wasser geben, dann, dann, dann werden wir unseren Lohn gewiss nicht verlieren. Jesus sagt an, an anderer Stelle, ist es wäre, als wenn wir ihm ein Becher Wasser geben würden. Und wer einen Gerechten aufnimmt, in eines gerechten Namen, der wird den Lohn empfangen. Das ist eine Verheißung, die uns hier Jesus gibt. Also Gastfreundschaft ist ein großer Aspekt und ein Aspekt davon, was es heißt, ein geistig gesundes Leben zu haben. Diese Liebe, die uns, die uns, über die wir schon so viel geredet haben, die uns dahin bringt, ja, füreinander zu beten, füreinander einzustehen, Gastfreundschaft zu leben, aber auch involviert zu sein im, im großen Missionsauftrag von Gott. Hier in unserem Land, aber bis auch, auch bis an die Enden der Erde. Lass uns zu Punkt 2 kommen. Und ein Negativbeispiel anschauen. Was heißt es, wie sieht es aus, wenn wir kein gesundes geistiges Leben haben? Nun, Punkt 2 kommt zu Diotrephes, der destruktive Diktator. Diotrephes war zerstörerisch für die Gemeinde. Er war zerstörerisch. Er hat sich aufgeführt wie ein Diktator, wie einer, der in der Gemeinde alles bestimmt. Was hat er gemacht? Er hat, er hat gegen Johannes geredet. Er hat sich gegen die Autorität von Johannes gestellt. Er hat ihn nicht akzeptiert, sich ihm nicht untergeordnet. Nein, und nicht nur das, sondern das, was Gaius richtigerweise gemacht hat, nämlich Gastfreundschaft zu üben, hat er untermauert und hat, hat, Leuten, hat, hat Leute, die aufgenommen werden sollen, rausgeworfen aus der Gemeinde und anderen Leuten, die die Gastfreundschaft üben wollten, es ist, ist verboten, das zu machen. Er hat sich aufgefühlt wie, wie ein Diktator in der Gemeinde. Und er war zerstörerisch dabei. Doch die Frage ist, was war das Hauptproblem von Diotrephes bei seinem ganzen Verhalten? Was, was, worum ging es? Und ich glaube, Vers 9 gibt uns die Antwort darauf. Diotrephes wird uns vorgestellt als einer, der immer gerne der Erste sein will. Das Problem war Stolz. Und dieser Stolz hat ihn zu einem zerstörerischen Diktator gemacht. einem, der sich aufgeführt hat wie einer, ja, der alles bestimmt. Und eben nicht den anderen Blick hatte, sondern nur sich selber und immer der Erste sein wollte. In diesem Brief geht es um geistige Gesundheit. Und es ist nicht verwunderlich, dass uns Johannes als Negativbeispiel herausstellt, dass wir nicht so sein sollen wie Diotrephes, der stolz war. Denn Stolz schadet unserer geistigen Gesundheit so, so stark wie, wie nichts anderes, glaube ich. Stolz hat sehr viele verschiedene Facetten. Stolz ist sehr unterschiedlich. Wir sind stolz, wenn wir uns über andere erheben. Wir sind stolz, wenn wir denken, dass wir was Besseres sind als andere. Wir sind stolz, wenn wir immer im Mittelpunkt stehen wollen oder wenn wir Dinge tun, nur um die Anerkennung von anderen zu bekommen. Dann drehen wir uns um uns selber. Wir sind stolz. Wir sind auch stolz, wenn wir unsere Meinung für das Nonplusultra halten und nicht offen sind, anderen zuzuhören. Wir sind stolz, wenn wir uns nur bedienen lassen wollen und nicht selber bereit sind, zu dienen. Wir sind auch stolz, wenn wir uns selber höher achten als den anderen. Wir sind stolz, wenn wir sauer sind auf Gott, weil wir dann meinen, dass wir es besser wüssten als Gott. Wir sind stolz, wenn wir nicht beten, weil das nur zeigt, dass wir gar nicht in Abhängigkeit zu Gott leben, sondern meinen, dass wir Gott gar nicht brauchen. Wir sind aber auch stolz, wenn wir sagen, ach, ich kann nichts und ich bin so schlecht, und das ist oft ein bisschen versteckterer Stolz. Oft steckt dahinter der Wunsch, dann doch Anerkennung zu bekommen. Und dass jemand dann sagt, ach nein, du bist gar nicht schlecht, du bist doch, du bist doch alles ganz gut. Stolz hat so viele verschiedene Facetten und trägt so viele verschiedene Masken. Versteht mich nicht falsch, ist nicht, ist es ist es gut, wenn wir uns auch gegenseitig loben oder mutigen. Aber die Frage ist immer, was ist in unseren Herzen? Und ich bin auch stolz, wenn ich wenn ich zum Beispiel im Selbstmitleid versinke, weil ich wieder in Sünde gefallen bin. Wir haben auch schon über, über Themen geredet. Ihr kennt eure Themen, eure Struggles, wo ihr immer und immer wieder in Sünde fallt. Wo ihr immer und immer wieder vielleicht mit sexueller Sünde zu kämpfen habt. Pornografie, Selbstbefriedigung Oder mit anderen Dingen, wo ihr immer wieder, wo es euch schwerfällt, Gott zu vertrauen. Und wenn wir dann nicht, nicht umkehren zu Gott immer und immer wieder und dem Evangelium Glauben schenken, dann kann es sehr schnell gehen, dass wir in Selbstmitleid versinken. Ich kenne das auch aus meinem Struggle, auch in dem Thema, ähm, besonders auch bevor ich verheiratet war. Es geht so schnell, dass wir selbstmitleidig sind und dass wir denken, oh Mann, jetzt bin ich schon wieder gefallen, das ist irgendwie, pff, wie soll das alles werden, ich bin so schlecht, Das ist irgendwie pff, ich weiß gar nicht, wo hinten und vorne ist und und wir versinken in Selbstmitleid und beleiden, wir mitleiden uns dafür, dass wir, dass wir schon wieder in Sünde gefallen sind, dass wir es doch nicht besser hinkriegen. Aber es ist Stolz in dem Moment. Und letztendlich ist dieses Selbstmitleid in dem Moment ein, eine Strategie von unserer alten Natur, von unserem Fleisch. Und diese alte Natur versucht irgendwie, möglichst nicht Buße zu tun, möglichst drumherum zu kommen, Buße zu tun. Und sie nutzt dafür Selbstmitleid, äh, selbst, äh, selbst ich wollte Selbstbefriedigung sagen, Selbstmitleid als sehr effektive Strategie. Als sehr effektive Strategie. Denn wenn wir uns so um uns selber drehen, in unserem Selbstmitleid, dann kommen wir eben nicht zu Christus und tun Buße und glauben neu dem Evangelium, was wir eigentlich tun sollten, wenn wir in Sünde gefallen sind. Wir sind stolz, wenn wir uns um uns selber drehen. Und das ist auch was, womit ich immer wieder zu kämpfen habe, ähm, dass Selbstmitleid hochkommen will, wenn ich irgendwie wieder in, in gleiche Sünden falle oder, oder immer noch mit Dingen zu strugglen habe, die mich irgendwie schon lange beschäftigen. Und ich fange dann schnell an, selbstmitleidig zu sein, vielleicht zu jammern. Ähm, und ich bin dankbar für meine Frau, die mich in solchen Momenten das dann auch schnell vor Augen führt und äh, mit ihrer direkten Art das auch mal wieder tut. Ja, ähm. ja preis den Herrn. Verheiratet zu sein ist äh, manchmal echt hart. Aber es ist auch ein großer Segen und ich bin total dankbar dafür. Ähm, ja, Denn es zeigt mir, wenn ich wieder dabei bin, im Selbstmitleid zu versinken oder irgendwie zu, ja, zu jammern über irgendwas, wo ich eigentlich doch Buße tun sollte und neu einfach dem Evangelium glauben sollte. Stolz hat so viele verschiedene Facetten und diese Aufzählung ist längst nicht vollständig. Aber ich hoffe, es, es hat euch ein bisschen einen Einblick gegeben, in das, wie, wie unterschiedlich Stolz aussehen kann. Und ich ich glaube, es ist so wichtig, dass wir, darum, dass wir Gott darum bitten, dass er uns überführt, wo Stolz in unseren Herzen ist. Weil eine Sache, die richtig gemein ist bei Stolz und die richtig fies ist, ist, dass Stolz uns blind macht für die Tatsache, dass wir stolz sind. Stolz macht uns blind für die Tatsache, dass wir stolz sind. Es ist wie mit der Mücke, die kommt. Einige von euch haben Mückenstiche. Jetzt kommt schon wieder ein Beispiel mit der Mücke, aber ich habe es nochmal nachgeguckt. Das ist, äh, glaube ich, richtig. Ähm, die Mücke kommt und sie setzt irgendwo an, landet auf eurer Haut und versucht euch zu stechen. Aber sie macht das nicht sofort, sondern sie, sie kommt mit ihrem Stachel und spritzt ein kleines Betäubungsmittel da rein und ein kleines lokales Gift, das dafür sorgt, dass ihr das gar nicht merkt, dass sie euch sticht. Und dann fängt sie an in Ruhe mit ihrem Saugstachelrüssel nach einem Blutgefäß zu suchen in eurer Haut und wenn sie das gefunden hat, dann fängt sie an zu saugen. Und ihr merkt das gar nicht. Und genauso ist es mit Stolz. Stolz macht uns blind für die Tatsache, dass wir stolz sind. Wie mit der Mücke, die uns sozusagen blind macht dafür, dass wir, dass wir, dass wir spüren oder, oder unfähig macht zu spüren, dass wir geschochen werden in dem Moment. Und erst dann hinterher merken, oh nein, jetzt juckt das wieder und nervig. So ist Stolz. Und deswegen brauchen wir so sehr, dass Gott uns offenbart und unsere Herzen zeigt und, und wir zu ihm kommen immer wieder und, und ihn darum bitten, dass er uns zeigt, in welchen Bereichen wir zu kämpfen haben mit Stolz und wo Stolz in seinem Leben ist. Ähm, dass wir dann zu ihm kommen und, und Buße tun und ähm, ja, uns neu ähm, demütigen und anerkennen, wo wir stolz waren. Ähm, Demut ist das Gegenteil von Stolz. Und ich möchte noch zwei Verse lesen, ähm, die die, wo es darum geht. Und zwar einmal in 1. Petrus 5, Verse 6 bis 7 lesen wir folgendes. Dort schreibt Petrus, und er schreibt, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, wie Vers 7, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Wie heißt es hier, wir sollen uns demütigen unter Gottes mächtige Hand, unter seine souveräne Hand, anerkennen, dass er der souveräne Herr ist. Und wie sollen wir das tun, indem wir unsere Sorgen auf ihn werfen? Wir alle haben Sorgen, wir haben Dinge, die uns, die uns beschäftigen, Punkte, in denen wir Gott nicht vertrauen, in denen uns, uns schwerfällt, Gott zu vertrauen. Und diese Sorgen sollten wir auf Gott werfen. Denn wenn wir anerkennen, dass wir Sorgen haben und sie auf Gott werfen, dann demütigen wir uns in dem Moment. Weil wir anerkennen, dass wir nicht alles selber im Leben im Griff haben und nicht völlig unabhängig bestehen können. Und weil wir anerkennen, dass wir diese Sorgen nicht alleine erledigen können, nicht alleine klären können, sondern dass wir Gott brauchen. Wir werfen sie auf ihn. Also, Nutze das, wenn du merkst, dass Sorgen in deinem Herzen hochkommen. Nutze das, um diese Sorgen auf Christus zu werfen. Wenn du das tust, wieder und wieder, es ist eine Art, wie du dich demütigst unter Gottes Hand. Du wirst in Demut wachsen, wenn du deine Sorgen auf ihn werfst. Und am Ende der Verse finden wir noch diese wunderschöne Verheißung. Ist das nicht cool? Gott gibt uns noch den Grund am Ende, warum wir das überhaupt machen sollen und warum das überhaupt Sinn gibt. Er hätte auch einfach sagen können, ja, mach das, Punkt. Aber er sagt uns noch am Ende, denn er ist besorgt für euch. Er ist besorgt für euch. Wir haben einen Gott, dem eben nicht egal ist, wie es uns geht. Wir haben einen Gott, der sich dafür interessiert, wie es uns geht. Der sich um uns kümmert. Wir haben einen Gott, der wie ein liebender himmlischer Vater deine Not und deine Sorgen sieht und sich um dich kümmert. Nicht immer sofort und nicht immer zack und alles ist gut, aber Gott kümmert sich. Das sagt uns sein Wort, das sagt uns seine Wahrheit. Auch wenn du versucht bist, deine Erfahrung zu nehmen und die Wahrheit Gottes daran anzupassen. Nein, die Wahrheit ist, Gott sorgt sich um dich. Gott sorgt sich um dich. An einer anderen Stelle ähm, geht es auch um das Thema, und zwar in Philippa 2, Verse 3 bis 4. Die möchte ich auch noch lesen. Es geht auch um das Thema Demut. Ähm, und es steht dort, tut nichts aus Selbstsucht, Philippa 2, Verse 3 bis 4, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut, achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Hier heißt es ganz praktisch, dass wir den anderen höher achten sollen als uns selbst. Wir können ganz praktisch Demut üben, indem wir einander lieben, indem wir einander höher achten als uns selber. Lass uns unsere Herzen in Demut trainieren. Und auf so einer Freizeit wird das ganz praktisch, kann das ganz praktisch werden. Bin ich, bin ich bereit zu dienen? Bin ich bereit, dem anderen beim, beim Abendessen Wasser zu holen zum Beispiel? Räume ich vielleicht die Teller weg? Bin ich der, der den Tisch abwischt? Bin ich aber auch vielleicht bereit, mit jemandem zu reden, der, der, der alleine ist oder der sich ein Gespräch wünscht oder so? Auch wenn ich vielleicht gerade eigentlich viel mehr Bock habe, keine Ahnung, irgendwas anderes zu machen, irgendwas zu spielen oder so. Bete ich für andere, investiere ich mich in Dienste, bringe ich meine Gaben ein, lasse ich den anderen im Gespräch ausreden. Das sind alles praktische kleine Beispiele davon, wie wir Demut üben können. Demut üben können. Einander höher achten als uns selber. Den anderen höher achten als mich selber in dem Moment. Lass uns so eine Haltung entwickeln, die darüber nachdenkt, wie, wie kann ich den anderen höher achten als mich selber? Gott hat mich da zum Beispiel auch heute ganz praktisch wieder rausgefordert beim Fußballspielen. So ist es. Man spielt Fußball, man hat einen Auswechsel, also Spieler in der Mannschaft und dann, dann geht es darum. Okay. Sagt man, hey, ja, komm, geh du rein, spiel du. Ich stehe draußen, ist okay. Gott fordert uns heraus. Das sind Punkte, an denen wir genau das üben können. Das sind so, so praktisch wird es. Und wir sehen dann in den Versen danach in Philippa, das will ich jetzt nicht alles lesen, aber das, das ist so cool, wir sehen dann danach, wir sollen so demütig sein und dann heißt es, wir sollen dieselbe Gesinnung haben, wie Jesus hatte. Und dann ist darüber berichtet, was, was Jesus gemacht hat, dass er auf diese Erde kam, dass er seine, 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 seinen Status bei Gott, seine, diese Perfektion, die er hatte, im Himmel aufgegeben hat und Mensch geworden ist, sich erniedrigt hat auf diese Erde gekommen ist, sein Leben hingegeben hat, gedient hat und am Ende am Kreuz gestorben ist. Diese Haltung sollen wir haben. Soll Jesus ähnlicher werden, auch in dem Punkt. In Vers 11 aus unserem Text, aus dem 3. Johannes, finden wir dann noch eine Schlussfolgerung, die Johannes dem Gaius mitgibt. Er fordert ihn noch einmal heraus, das Gute nachzuahmen und nicht das Böse. Mit anderen Worten, sei nicht so wie Diotrephes, der stolz war und sich deswegen wie ein zerstörerischer Diktator aufgeführt hat, sondern sei so wie Gaius. Nimm dir ein Beispiel am Gaius. Erkläre dem Stolz in deinem Herzen den Kampf. Lass mich noch zusammenfassen am Ende der Predigt. Wir haben gesehen, dass es Johannes ein Herzensanliegen ist, dass wir geistlich ein gesundes Leben haben. Und wir haben einige Aspekte kennengelernt von dem, was es heißt, ein geistlich gesundes Leben zu haben. Es heißt, in der Wahrheit zu wandeln. Die Wahrheit Gottes ist der Dreh- und Angelpunkt in unserem Leben. Es ist, es ist die Wahrheit, nach der sich alles in seinem Leben ausrichten soll. Mehr und mehr. Und das ist auch ein Prozess. Und es passiert nicht so und dann ist alles anders in unserem Leben. Aber Gott will unser Denken mehr und mehr verändern. Durch dieses Buch. Durch die Wahrheit. Durch das, was er denkt. Gottes Wahrheit ist die höchste Autorität in unserem Leben. Das heißt, dass ich mein Leben, alle meine Umstände, meine Gefühle, meine Gedanken, mein Handeln anhand der Bibel beurteile und nicht andersrum. Wir haben auch gesehen, dass ein Leben in der Wahrheit wie es aussieht, und wir haben ein negatives und ein positives Beispiel gesehen. Wir haben gesehen, dass Gaius ein gesundes, geistiges Leben hatte. Gaius, der geistlich Gesunde, weil er Gastfreundschaft gelebt hat. Und weil er ein Teil des großen Missionsbefehls Gottes geworden ist, als einer, der, der Missionare ausgesendet hat, der es auf dem Herzen hatte, der unterstützt hat. Aber wir lesen auch von Diotrephes, dem Negativbeispiel. Und er war stolz. Und in seinem Stolz war gar kein Platz da, jemandem anders zu dienen, weil Deotrephes wollte immer der Erste sein. Und so sollten auch wir in Demut wachsen. Und Jesus will das für uns, dass wenn wir ein geistig gesundes Leben haben wollen, dass wir in Demut wachsen. Und dass wir Jesus bitten, dass er uns von Stolz befreit und uns aufzeigt, wo wir stolz sind. Wir brauchen das immer und immer wieder. Und es sind harte Momente, wenn Gott uns unseren Stolz zeigt. Und es ist schwer, dann davon auch loszulassen. Aber es ist so heilsam. Wir werden erleben, dass wir, wenn wir in Demut leben, es wirklich frei sind. Frei sind. Und nicht mal selber versuchen, Ehre für uns zu nehmen oder irgendwie, dass sich alles um uns dreht. Lasst uns also bitten, dass Jesus ja, uns von Stolz befreit und mit unser geistiges Leben gesund ist. Und das nicht nur hier auf dieser Freizeit, sondern auch im Alltag, wenn wir wieder zu Hause sind. Amen. Lass mich noch beten. Jesus, ich danke dir von Herzen für dein Wort. Ich danke dir so sehr dafür, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Und ich danke dir dafür, dass wir auf dieser Freizeit die Johannesbriefe angucken konnten und dass wir dort so viel sehen von einer Wahrheit und von dem, was es heißt, dein Leben zu leben in Wahrheit und im Licht zu wandeln in echter Buße, in, in Vergebung. Jesus, du hast uns so viele Dinge gelehrt und ich möchte dich so sehr darum bitten, dass du uns hilfst, dass das auch in unserem Alltag mehr und mehr Realität wird, dass du uns veränderst, auch durch diese Freizeit bleibend, Herr. Dass du auch unseren Stolz brichst, Herr, uns aufdeckst, Herr, wo wir stolz in unseren Herzen, dass du es aufzeigst, und dass, wir, ja, dass wir in Demut wachsen. Jesus, tu das auch in meinem Herzen immer wieder, weiter und weiter, Jesus, darum bitte ich dich so sehr, dass du das tust. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir jetzt auch einfach Lobpreis wieder machen können, dich anbeten können, vor Augen haben können, wie groß du bist, Jesus, zeig uns deine Herrlichkeit. Lass uns sehen, Herr, wie du bist. Danke, danke, dass du mit uns bist. Und danke, Herr, für dein Wort. Amen.
0: Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Ahi-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.